0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第2 8八期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么昨天呢，老鹰是跟国王啊打了新赛季两队之间的第一场比赛，也是老鹰的第31场比赛。那么结果呢，大家应该也是知道了。不过呢，这场比赛啊，我们还是会复盘一下的。同时呢，也是来看一看我们这个好基友啊，国王队进入交易截止日之前是一个怎么样的状态，我们有没有可能再跟国王做一笔交易 ？OK， 那么我们直接来复盘吧。这场比赛呢，比赛一开始啊，老鹰这个进攻是打得比较顺畅的，而国王这一边呢，则是打了三分钟才得到第一分。第一节一上来呢，老鹰在内线上是找到了一些优势，卡佩拉频频的作为终结者，要么是直接得分，要么是通过罚球得分，而且卡佩拉最近的罚球命中率啊也是非常的不错。第一次暂停呢，老鹰是十八比六，势头不错。回来之后，国王队的进攻呢依旧没有打开。他们是擅长投三分球的一个球队，但是第一节呢到目前为止啊一个都没有进。反观老鹰这一边呢，则是越打越好啊，甚至出现了巴萨罗那式的花式团队配合后，由莫里投进三分球。老鹰今天呢一上来。能量啊是能感觉出来非常的足啊，估计是想马上结束这一个三连败，而且是在自己的主场，三十一比八，老鹰呢是领先，直接来到了二十三分。第一节的最后时间呢，我们看到了老熟人呐、啊、莱恩，那么他这段时间呢是和蒙克一起出现为国王上场。这几分钟的时间呢，就能看到、啊、蒙克对于国王的一个重要性了，特别是在替补的时间段，他的表现再加上老鹰领先后啊，失误有点多，所以比分呢是拉近到三十六比二十三，老鹰领先十三分结束第一节。第二节刚开始，国王的三分啊终于是起来了，连续的进，特别是蒙克还有莱尔斯。老鹰这一边呢，这段时间上的是双塔奥孔古还有卡佩拉，不过碰上对手的射手群呢、啊，其实我不是很确定这个是不是一个好的搭配，毕竟呢，你是囤了两个内线嘛，外线的防守肯定是要打一些折扣的。正当我想进一步观察这段时间的效果的时候呢，国王的这个麦克布朗啊，马上是叫了一个暂停，把萨博尼斯换回来。这一次暂停呢，四十六比三十五，老鹰还是有十一分的领先优势。是的，暂停回来呢，第二节中段的大部分时间呢，国王队这边的外线传导球找三分射手的战术啊，慢慢是打出了效果。老鹰一开始是非常不习惯的，让国王呢追到只有六分的分差，两个球圈随后的时间呢，莫里是连续的两记三分球啊，帮我们把比分又是拉回了两位数。随即呢，也是叫了一个暂停，五十九比四十九。老鹰领先十分，但是这个领先优势啊是不太稳的。上半场的最后时间呢，约翰逊来了，个人的表演呢，他是连续的抢断后制造了很多的进攻机会。那么他这段时间呢，一个扣篮，一个三分，还有一个上篮，个人呢独得七分。那么特雷杨也是打进了一个压哨的二加一。半场结束呢，我们的优势啊又来到了一个比较大的一个优势啊，接近二十分，七十一比五十三。我们领先18分，下半场的时间，双方一上来啊都打得比较的开放，交替领先，这个当然会是老鹰啊希望看到的一个局面。毕竟呢，我们是有手握18分的一个领先优势。那么在这里呢，也顺带啊聊一下我们之前的球员赫尔特。说实话呢，他到了国王之后啊，我看他的比赛并不是很多，可能也就是平常老鹰的比赛结束后，然后如果刚好有国王的比赛啊，啊就会看一段时间。印象当中呢，上一个赛季啊，大家对他的评价都是不错的。这个赛季呢，好像是开始有一些批评啊，甚至我有看到有人说赶紧把这个赫尔特给裁掉，或者说给交易掉。那么我之前其实没有很关注这一个事情呢、啊，直到今天的比赛呢，感觉赫尔特打到目前为止好像是能够看出来一些原因呢、啊，他的这个三分球，他平常擅长的一些特点好像都没有打出来，特别是他跟萨博尼斯啊，我们上赛季看到的。很多这个三分手地手的连线好像是变少了不少啊，然后呢，他整个第二节基本上就是没有上场的。不过当然后来我们知道，啊，这个是因为他好像左手是有一些受伤，所以呢就是没有上场。所以呢，他对于国王来说呢，如果他的进攻上没有很大的。贡献，那么防守端的弱点呢、啊，可能就是会被放大了。那么回到比赛呢，第三节第一次暂停的时候啊，我们还是领先的，七十八比六十一，领先十一分，跟上半场结束时的领先优势是一样的。随后的时间呢，我们这个进攻啊，又是出现了这个所谓的“鹰三崩”，对吧？老鹰第三节进攻断电的一个感觉，连续的五次进攻啊都没有得分。反观国王那一边呢，他们已经是走出了自己。一开始进攻有点停顿的状态呀、啊，是连续的得分，慢慢的把比分给追回来。而且更加让人担心的呢，是福克斯的状态好像要来了。其实说到这里啊，我就有一点不祥的预感了。就是上一场比赛我们在说公牛的时候，好像也差不多，对吧？就是一开始你是领先的，然后感觉对面的进攻没有什么起色，然后呢到了这个第三节你自己进攻有点断电，然后对面的这个。球星啊，对面的核心人物，国王这边是福克斯嘛，公牛那边是德罗赞，他们慢慢的开始找到一些手感了、啊，所以是非常危险的。所以斯内德也是马上叫了个暂停了、啊。这个时候呢，我们是七十八分，国王是七十一分，不过我们的领先优势啊是只有七分了。回来之后呢，不得不说国王还是稍微给了我们一些机会的，因为他的这一个进攻呢也是连续的。出现失误，但是老鹰这一边呢，并没有及时的把握住对方的这一个失误，再把这个分差给拉开。所以呢，两边的这个细节啊，感觉处理的都不是特别好。不过呢，老鹰是稍微追回来了一些分数啊。第三节的最后时间，老鹰在还剩两分钟的时间里面呢，只拿到了两分，因此啊，国王又是把这个分差更一步的。进一步的这个追进呢，是追到了五分，八十一比八十六。当时就是这种不好的预感呢，就更加强烈了。那么又到了我们这个第四节开始的时候呢，老鹰在一波进攻断电之后呢，终于是有了起色、啊，连续的三个三分球是把分差给拉开了。要知道呢，有一段时间呢，我们跟国王的分差只有。两分，那么这一段时间呢，老鹰是有两个接球头的三分，一个是左边的底角，一个是右边的底角，而且投进这个三分球的球员呢、啊，都是特雷杨，所以呢，我觉得这一点的斯内德还有他的教练团队啊，应该是要观察到的，就是特雷杨他的接球头啊，这个三分命中率是非常高的，而且呢，他是。出手很快的一个情况，所以以后呢，针对这一点，我觉得老鹰是可以开发出一些战术的。在你进攻断电的时候，其实有些时候呢，就是只要你第一个球打进了，了后面呢就可以打进。所以呢，你是要。家里面呢、啊，常常准备这一种进攻的武器库，就是给特雷杨设计一个这个接球头的三分，在你需要得分的时候呢，在非常关键的你断电的时候呢，是会起救命的一个作用的。那么这一个赛季，我们看特雷杨的接球头啊，看的很多的，就是他在这一个弧顶另一个位置比较远的接球头的超远，但是呢，其实特雷杨啊，他也是有能力在底角做一些接球头投的这一个。动作的，那么现在的比分呢是来到102比91。老鹰的领先优势回到了11分。但是后面呢暂停回来啊，老鹰这一个出手方啊又是更加的迷恋这一个三分球啊，就是仿佛觉得自己这个三分能够不断的延续。但是呢这段时间效果就不好，啊，只进了一个，所以也算是均值回归了。因此呢分差又来到了5分。第四节的中段呢，这一个时候啊，福克斯。对面的这个球星呢站了出来，他是有连续的两记三分球啊，短暂的帮国王队反超了比分到一分，所以呢比赛又要进入这一个关键时刻了。那么上一期呢我们有讲过啊，老鹰的关键时刻打得非常的糟糕，之前应该是六胜十三负，那么这个关键时候呢其实我都不太想聊了，老鹰还是一样的问题，创造不了出。很多的这一个进攻的机会，所以场面上呢，你看起来是显得老鹰怎么投啊，怎么没有？但是问题是呢，你其实那些投取啊投篮的这个机会啊，都不是特别的好，所以。都被对手给干扰到了，那么老鹰也是跟前两场啊基本上是一样的输法，这一场输了之后呢，老鹰这个主场啊是四胜九负，赛季的总战绩呢来到十二胜十九负，目前呢距离百分之五十的胜率啊已经有七场的差距了，同时呢也迎来了自己的一个四连败，而且。主场好像完全是帮助不了老鹰的。那么这场比赛之后呢，我们也是有看到老鹰的记者 Brad Rowland， 他是说老鹰的主场啊开始嘘出现了这一个虚声，这个是非常罕见的。之前我们有段时间应该是二一二二赛季吧，东决赛季之后，当时主场是有十连败的一个情况，但是呢，那个时候我们其实都没有听到嘘声呢，反而目前这个状况，对吧？老鹰感觉是有点出现危机了。而且呢，很不能让人接受的是，你每场比赛都是这样子，就是前两节打得非常好，有时呢甚至像本场一样啊，可以领先一个二十几分的状况，然后一到这个第三节，一到这个第四节就断电，就总有一段时间进攻好像跟上半场的情况怎么差距那么大？就上半场你可能是靠一些挡拆、靠一些战术打出来一些优势，然后一到下半场就变成是单打了。所以我觉得这一个进攻的。持续性进攻的连续性，或者说你整个球队对于战术的执行的一贯性呢，是有很大的一个问题的。然后一到了关键时刻，你这一边其实也是有明星球员的，对吧？但是就是站不出来，所以确实是很迷啊。而且最近的这几场比赛呢，萨迪克贝、伯格丹他们的这一个表现呢，也都没有之前那么好，所以呢，这一个连败啊也是出现了。虽然杰伦约翰逊他是有回归。OK， 那么今天的第二个环节呢，我们还是来看一看啊对手的一个情况。其实国王队呢是我一个比较愿意聊的情况啊，因为大家如果有听我之前做的球场单元的话呢，我对萨克拉门托啊，我对加州北部的这一个城市还是蛮多。感情的，那么国王队呢？目前呢，它是距离奢侈税线有一千七百万，所以它是一个冒上的球队，但是还没有到奢侈税线。那么这个情况呢，是跟老鹰一样的。看一下它未来的这一个首轮呢，我们也是会放在节目叙述当中。它二四年的一个首轮呢，是归我们所有。这个呢，当时是来自于赫尔特的交易。那么这一个首轮呢，今年是乐透保护的。按照国王啊现在的这一个战绩来说呢，应该是可以兑现给老鹰，也就可能落在这个第五到二十二三顺位左右吧，大概率可能是一个前二十的顺位。那么，如果呢，在今年没有兑现给老鹰的话呢，国王2025年的这一个首轮呢、啊，可能是会给老鹰的。如果那一年国王他的战绩呢是在联盟当中排前十八，也就意味着、啊、这一年的保护呢是前十二保护。如果还没有兑现的话呢 ，2026 年呢、啊、是最后一年兑现这一个首轮的机会啊。那么他是前十保护的，大概是这么一个状况啊。然后呢，如果是这一年的也没有兑现，那么将会转成2627两个次轮。所以理论上来说呢，国王的242526的首轮，还有他们2627的次轮啊，这两个首轮还有次轮的所有资产呢，加起来。理论上来说啊，应该都是不能用于交易的，都是受限于赫尔特当年的那一个交易。所以国王队呢，他们能动的最早的首轮呢、啊，就是2027年。然后呢，国王从2027年开始，一直到2031年呢、啊，自己的首轮都是在的。然后次轮方面呢，他们除了26、27两个不能动以外呢，他们今年就2024年是有一个自己的次轮。然后明年呢， 2 5年是有自己的，还有开拓者的次轮， 2 8 3呃2 8 2 9还有31年都有自己的次轮，然后30年的次轮是不存在的。那么我再念一下国王队的球员的名单，从这个薪水最高的开始读吧。福克斯他是 2,300 万呢，呃3 3 0 0万的一个工资，那么是还有三年的合同。萨博尼斯。两千八百万，然后还有很长的一个合同啊，他应该是最近跟国王有续约。然后呢，巴恩斯啊，是一千七百万的一个合同，也是最近跟国王续约啊，还有三年。凯文·赫尔特，这个我们非常熟悉了，当年他这个合同是我们签的，那么他应该是还有三年的合同。红客，然后他们的最佳第六人呢、啊？这一个球员，我估计呢他们是百分百不会出的了。那么他呢，今年结束之后合同到期啊，九百九十万，也就一千万的一个工资。还有他们的大前锋基甘穆雷也是有一年的第四顺位吧。然后他呢，目前还是走的新秀合同啊，八百四十万，还有应该是还有三年的这一个合同，他应该也是非卖品。那么往下看呢，其实这一名球员我是挺感兴趣的，莱尔斯，他是打大前锋的一个位置，与国王队呢还有两年的合同，每年是800万。莱尔斯在对老鹰的比赛当中啊，三分也是投得非常准的。其实呢，你会发现国王队的这一个阵容里面呢，有很多球员都是属于那种三分非常准的球员，对吧？比如说克赫尔特，然后这个蒙克、基甘、莫雷、莱尔斯，然后他们今年新签的这个维金科夫。然后呢，还有杜阿尔特啊，这些球员呢，在国王的地位应该都是这一个三分射手，而且感觉啊，他们比我们的那些球员，比如什么米尔斯啊，然后这个小马修斯啊，相比他们这个三分的产量还有效率啊，应该是更加不错的。那我们继续念啊，这个维金科夫他是630万的合同，还有三年。后面呢是小米切尔，达米恩米切尔，那么他也是乔。是亚洲的球员，那么他是五百万的薪水，应该还有两个赛季。多奥尔特他们最近从步行者交易过来的球员呢，那么还是有两年的一个新秀的合同。莱恩也是我们的老熟人呢，今年应该是签了一个底薪，那么是三百二十万。还有麦基也是签了一个底薪呢三百二十万。再往后呢，应该就是不怎么上场的球员呢，有一个科比·琼斯，还有凯斯勒。爱德华兹，还有这个 JTA 啊，应该之前是勇士吧，还是湖人的球员，所以呢，国王队大概的这么一个情况就是如此。如果我们不考虑啊，说两个球队目前的战绩的话呢，我是觉得老鹰，如果您有办法能够把莱尔斯换过来，哎，我觉得这个就是会是一个不错的补充，因为之前我们有说过嘛，就是我们现在的二三。或者说三四号位其实是需要一个能够可以可能类似萨迪克贝这样子每场比赛给你贡献十分左右的一个球员。那么在国王目前的这些球员里面，你说赫尔特，我们再把它交易回来，感觉这个剧情有点。有点狗血啊，我估计他自己可能也不会喜欢。那么蒙克啊、穆雷啊这些是动不了的。然后他们新签的这个维金科夫呢，也是今年刚来啊，所以不太可能会交易。那么小米切尔、啊、呢，这个位置我们就不是很需要。那么杜阿尔,尔特呢，其实也是可以动的，不过他们刚从这个步行者交易过来，我觉得好像也不太会动他。所以剩下这些球员里面呢。之前我们是有坊间传闻啊，说我们是想要巴恩斯的，但是呢，巴恩斯啊，现在这一个年纪又变大了，所以呢，我不觉得啊，说巴恩斯比亨特好用很多。不过呢，从薪水上，包括从合同的一个大小来看呢，巴恩斯确实是比亨特是要便宜一些的。所以呢，所有剩下的这些球员里面呢、啊，我是觉得莱尔斯是一个比较现实的目标。那么这当然是不考虑战绩啊，如果我们把战绩考虑进来的话呢，那么目前老鹰跟国王完全是两个状态，老鹰就是一个。可能搞不好再输几场，这一年呢就要放弃的一个状况。那么国王呢是处于一个上升期啊。之前我们跟国王是有很多的革命友谊的，基本上每年都做交易，对吧？包括最近的一次呢，就是我们把赫尔特给国王，然后拿到一个二四年首轮的。所以呢，以前我们都差不多的情况下，一个在东部，一个在西部，也没有什么利益的这一个交集啊。所以我们是可以经常互惠互利的。但是目前呢，国王。方这一个情况明显是比我们好，所以在这个情况下呢，我们跟他们的互惠互利呢，就是变成另外一个形式的，就等于是国王老铁啊，来我们这一边进货，看看有没有什么球员能够。帮到他们在这个季后赛当中更进一步，可能我们目前的这个互惠互利啊，就只有这一个形式了。你说要从国王那边反过来挖人呢，我感觉是有点难的，而且尤其是在这一种休赛期，我觉得是更加难的。不过呢，如果国王老铁啊，他们如果看中亨特的话呢，我倒觉得啊是可以是可以谈一谈的。所以呢，这一个呢，我们就再看下去吧，就从老鹰的。方面来说呢，我觉得、啊、如果你能够把莱尔斯不不花什么代价，比如说这个米尔斯，然后加一些选秀权能换到莱尔斯的话呢，我觉得是可以的。但是从国王的角度来说，还没有什么理由啊去减损自己的一个战力。所以呢，今年如果是要跟国王做交易呢，至少是在这个赛季中的时候，我觉得这个可能性是比较低的。所以呢。我们接下来如果是聊这一种强队的，就国王队，现在我觉得属于强队了。我们如果是聊这种强队的话呢，可能更多时候的一个交易的可能性呢，就是我们给这些强队供货，可能更多的是这一个感觉吧。我感觉从国王这一边进货呢。也可能也改改变不了老鹰这一个赛季，然后呢，国王那一边强队那一边他也没有这一个意愿。OK， 那么这一期呢，关于国王的内容啊，比赛的复盘我们就聊这么多。那么下一期呢，老鹰会打奇才啊，相对来说是好一点的一个对手啊，那么也是必须要赢的一场比赛啊，不然就真的。太糟糕了，那么我也是希望这个2023年快点结束，老鹰快点转运，对吧 ？OK， 那我们就下期再见。